0: Herzlich willkommen wieder hier beim Herzwarowski Recruiting Podcast zu einer neuen Folge. Ich habe gedacht, ähm, ich erkläre jetzt mal die ähm, Recruite, Recruiting und das Krümelmonster-Syndrom-Reihe für beendet und ähm, habe gedacht aufgrund von mehrmaligen Nachfragen, ähm, ich mache jetzt die den Vortrag, den ich auf der Talent Pro gehalten habe. Das Bewerbungsgespräch ist tot. Äh, mal als Podcast. Ich bin am 14. September auf der Zukunft Personal, werde dann nachmittags auch nochmal diesen Vortrag halten. Aber für alle, die jetzt auf der Talent Pro nicht dabei sein konnten und nicht auf der Zukunft Personal dabei sind, die haben jetzt die Möglichkeit, hier den Vortrag als Podcast zu hören. Und die Folien, die sind jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber doch nochmal vielleicht ganz nett nebenbei, die werde ich hier als PDF einfach zum Runterladen. Dranhängen. Von daher, nach dem Jingle geht es los. Ha! Zaborowski, der Podcast über das Recruiting, die Arbeitswelt und ihre Menschen. Von und mit dem Luther des Recruitings, Henrik Zaborowski. Ja, das Bewerbungsgespräch ist tot, ist meine These. Es gibt nur noch den Austausch oder nur noch das Gespräch. Ähm, die gute Nachricht ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Vielleicht sogar im Gegenteil. Äh, warum gibt es nur noch den Austausch? Naja, weil Bewerber gibt es nicht mehr. Ne? Die sind alle arbeiten gegangen. Also in meiner Welt ähm, erlebe ich das nur noch sehr selten, dass tatsächlich jemand wirklich aktiv auf Jobsuche ist. Und selbst wenn er oder sie das ist, dann machen sie das ohne Druck, weil sie wissen, ey, ich ich kann mir eigentlich fast die Jobs aussuchen. Ne? Also äh, die Zeiten, wo ein Arbeitgeber eine Stellenanzahl schaltet und alle, alle sich darauf stürzen und äh, 200 äh, Bewerbungen reinkommen oder meinetwegen auch nur 100 oder sowas, die sind ja lange vorbei. Heute ist es eher umgekehrt. Hier wieder auf der einen Folie auf dem Fischmarkt. Die Fischhändler stehen hinter, ihren, hinter ihrer Theke, bieten den Fisch an, aber es gibt keine ähm, potenziellen Käufer, die äh, denen sie was verkaufen könnten. Ja, Und so ist es eigentlich heute mit Jobangeboten. Es interessiert halt irgendwie auch keinen mehr. Ne? Ähm, Im Zweifel werden die Jobangebote an mich herangetragen, per Xing, LinkedIn und, und andere Kanäle. So Die Konsequenz ist, dass wir einfach heute mit jedem, jeder ins Gespräch kommen müssen, die so ansatzweise den Finger hebt und sagt, ja, ich könnte mir eventuell unter ganz bestimmten Voraussetzungen vorstellen, doch vielleicht mal den Job zu wechseln, ja, müsste ich mir mal anhören. Ne? So, das ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, übertragen das Bild, wie, wie wir heute am Arbeitsmarkt agieren. So, und unter dieser unter dieser unter diesen Voraussetzungen Müssen wir halt ins Gespräch gehen und ähm, ich habe so festgestellt aus, aus der eigenen Praxis, das ist ja hier alles aus der aus der Praxis, es gibt halt so ein paar Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Und die erste große Herausforderung ist einfach, dass Kommunikation schwierig ist. Ja? Überall lauern Missverständnisse und Ungenauigkeiten und wenn wir nicht gut aufpassen, um diese wahrzunehmen und und zu versuchen, sie sie zu beseitigen, verlieren wir ein wahnsinniges Potenzial. Und ich hatte hier mal ein Beispiel, ich habe einen, einen, einen Sales Manager HR Software gesucht und habe natürlich eine Stellenanzeige verfasst, da habe ich halt in, in Klammern Junior davor geschrieben, Junior, Klammer zu, Sales Manager und habe halt verschiedenste Leute kontaktiert, unter anderem eine junge Frau, die war äh, nach dem Studium jetzt seit zweieinhalb Jahren im Job, im Vertrieb ich kannte den Arbeitgeber ein bisschen, wusste, na, die zahlen jetzt nicht so dolle und na, nach zweieinhalb Jahren kann man ja auch mal wechseln. Also habe ich sie kontaktiert und dann schreibt sie mir, Hallo Henrik, vielen Dank für die Nachricht. Hast du eine Stellenbeschreibung für mich? Sodass ich mir das mal anschauen kann. Dann habe ich ihr den Link zur Stellenanzeige geschickt mit dem Junior da vor, halt ne? und dann schrieb sie, vielen Dank. Leider trifft sie nicht ganz meine Erwartungen. Nach zweieinhalb Jahren im Vertrieb würde ich gerne in eine höhere Position einsteigen und ich habe so gedacht, hm. Du hast zweieinhalb Jahre Berufserfahrung, ne? Was willst du denn jetzt höher? Hab dann gedacht, ja, willst du Führung? Ja, dann, also, habe sie halt gefragt, ne? Was, was heißt das denn? Willst du, suchst du eine Führungsverantwortung? Nee. Zumindest keine Junior-Position, auch wenn das bei der Stellenbeschreibung in Klammern ist, gerne etwas in Richtung Senior-Account-Manager. Naja, und dann habe ich halt gesagt, du, ganz ehrlich, so ein Senior-Account-Manager, das fängt bei mir irgendwie in meiner Welt so mit acht Jahren Berufserfahrung an, aber nicht mit zweieinhalb. Aber ich glaube, du suchst vor allen Dingen das, wo du mehr verdienen kannst. Und dann habe ich ihr halt reingeschrieben, was sie in diesem Job als Zielgehalt verdienen könnte. Und das war, wie sich hinterher herausgestellt hat, ungefähr das Doppelte von dem, was sie jetzt hat. Und siehe da, hallo Henrik, vielen Dank für die weiteren Ausführungen. Lass uns dazu gerne einmal telefonieren mit Terminvorschlägen. Und das haben wir dann gemacht. Ja, So, und ähm ja, ich habe halt gedacht, gut, dass ich nachgefragt habe, weil ähm, ihr ging es vor allem wirklich erstmal nur, in Anführungsstrichen, darum, mehr Geld zu verdienen, weil sie war wirklich schlecht bezahlt und sie hat das halt an einem höheren Jobtitel festgemacht und wusste gar nicht, dass man in einer anderen Branche einfach viel mehr für den gleichen Job viel mehr Geld verdienen kann oder bekommt. So, gut, dass wir darüber gesprochen haben, die ist dann in den Prozess gekommen, ja. Anderes Beispiel, ich habe einen Teamleiter gesucht und ähm, kriege eine Reaktion. Vielen Dank für die schnelle, offene äh, Nachricht oder ähm, ja, für deine offene Nachricht. Ähm, ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen und will dir offen und ehrlich sein. Ich glaube, das passt nicht zu 100 Prozent, denn um die Karten direkt offen zu legen, derzeit verdiene ich 65.000 Euro fix in 13 Gehältern, zuzüglich Firmenwagen, und ähm, wir hatten halt vorher schon mal kommuniziert. Sie hat halt nach dem Gehalt gefragt und ich hatte halt gesagt, um die 80.000. Und jetzt schreibt sie halt, ne? also ich habe 65 fix in 13 Gehältern plus Firmenwagen. Und wenn ich das mit den 80.000 vergleiche, aus deren Netto ich mir dann einen privaten Pkw zulegen müsste, ist das für mich im Endeffekt keine wirkliche Verbesserung. So, und schickt hinterher, auch wenn ich die Stelle inhaltlich sehr spannend finde, glaube ich, dass es aufgrund der Rahmenbedingungen nicht zu 100% passt. So, ich kriege immer schon eine kleine Krise, wenn jemand, ohne gesprochen zu haben, ein, Ab-, ein Angebot oder einen ein Job ablehnt, weil er glaubt, dass das nicht passt. Und habe dann so gedacht, also 65.000 fix plus Firmenwagen, ich rechne den immer so mit 8, wahrscheinlich inzwischen könnte man so 10.000 Euro, dann bist du bei 75 und die 80.000 ist ja eine Näherungsgröße, ne? Also da kann man ja auch nochmal in Verhandlung gehen. Also es ist immerhin nochmal eine Steigerung, und ich muss mir ja noch keinen Neuwagen kaufen. Ähm, also ich fand, da ist ja wohl noch Spiel, zumal es bei den 80.000 stimmt auch noch einen Bonus gab, ja? So, also wir reden, redeten hier über 80.000 fix. So, und das habe ich da, dann halt auch geschrieben. Ne? Ähm, also ich finde schon, dass da eine Steigerung drin ist. Und außerdem passt der Job halt inhaltlich perfekt. Also willst du nicht doch mal reden, ja. Und dann schrieb sie halt, hey Henrik, alles klar, du hast mich überredet, lass uns gerne mal telefonieren, wann würde es dir passen? Und dann haben wir geschnackt und dann ist sie auch tatsächlich in den, in den Prozess mit reingegangen. So. Also wir sehen, schon allein im Vorfeld, also bevor sich überhaupt jemand bewirbt, kann schon unheimlich viel schieflaufen, ja, weil. Jeder interpretiert das Geschriebene anders. Wir schreiben da was rein in der Ansprache, was wir denken, was wichtig ist. Aber jemand anderes ist vielleicht was ganz anderes wichtig. Das fehlt dann. Und dann denkt die Person, ja, weil das fehlt, gibt es das auch nicht. So, ne? Also überall <lacht> lauern Gefahren. Und ähm, da muss man einfach sagen, man muss einfach in Austausch gehen. Ja? Kurz 10, 15 Minuten miteinander telefonieren und genau die Punkte klären, die unklar sind. So zweite Kommunikationsherausforderung ist: Was wissen wir denn schon über den richtigen Zeitpunkt? Ja, ähm, also wir schreiben jetzt jemanden an und der sagt jetzt liest das und sagt nö, ich bin total happy und übermorgen weiß ich nicht, ne, wechselt der Chef oder so oder passiert irgendwie was und die Person sagt oh jetzt äh, ja jetzt würde ich doch jetzt würde ich doch wechseln, ne? So. Und von daher ist so meine Erfahrung, es ist eigentlich immer richtig, miteinander zu sprechen. Weil man kann einfach was verpassen. So, und ich habe mir, ähm, hier war ein schönes Beispiel, da hatte ich jemanden gefunden, tatsächlich auf Indeed. Ähm, und dachte mir, ja gut, wenn jemand auf Indeed sein Profil aktualisiert, das kann ja was heißen. Ne? Und habe halt auch geschrieben, Mensch, ich habe gerade dein Profil auf Indeed entdeckt. dachte mir sofort, coole Karriere. Umso neugieriger bin ich, ob du tatsächlich gerade offen für einen Jobwechsel bist. Und wenn ja, in welche Richtung es gehen soll. Vielleicht hast du dein Profil ja auch nur für interne Zwecke angelegt. Der war nämlich auch ähm, Personaldienstleister. Falls du mal Lust auf einen ganz offenen Austausch hast, melde dich gerne. Und dann habe ich halt reingeschrieben, ne, ich suche immer wieder Recruiter und Personaler, HR-Software-Sales und Presales für meine Kunden. Und da ist vielleicht auch für dich was Passendes bei. Also fühle dich nicht gezwungen, aber hey, ich würde mich freuen. Also eine sehr offene äh, Ansprache, ohne zu wissen, ist derjenige jetzt gerade auf Jobsuche oder nicht. So, und dann hat sie auch geantwortet, äh, vielen Dank für deine Nachricht, ich höre mir immer alles gerne an und schaue mich hier und da auf dem Markt mal um. Ja, gern können wir dazu sprechen, ähm, allerdings mache ich keinen Vertrieb, ja, und das möchte ich auch in Zukunft nicht machen. So, und dann haben wir ähm, gesprochen und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich nichts, aber sechs Wochen später hatte ich den perfekten Job für ihn und habe ihn wieder kontaktiert und er hat gesagt, ja, super, passt. ja. So, ähm, ähnliches Beispiel, auch wieder auf Indeed, Profil entdeckt und habe gesagt, Mensch, ich habe hier eine grobe Jobidee für dich, allerdings ohne Führungsverantwortung. Und dann äh, hat ne, hatte seine Gehaltsvorstellung ähm, auf Xing angegeben. Ich gucke ja noch mal parallel. Ne, Finde ich irgendwo noch Infos auf anderen Netzwerken, Kanälen, wie auch immer. Und habe dann gesehen, Ah gut, für den Job, den ich im Kopf habe, äh, passt es nicht. Aber hey, ich würde mich trotzdem gerne mal mit dir austauschen, was genau du suchst. Vielleicht habe ich ja eine Idee. Das war im März 2022. Und äh, dann hat er mir ein bisschen später zurückgemeldet. Er, sagt, er muss nicht dringend Führungsverantwortung sein. Ähm, und meine Gehaltsvorstellungen oder Forderungen liegen bei 60.000 bis 65.000. Ähm, da hat sich wohl ein Fehler in mein Xing-Profil reingeschlichen. Ich glaube, er hatte irgendwie, da stehen 80.000 oder sowas. Lass uns bei einer passenden Vakanz ähm, gerne kurz telefonieren. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ja, Oder haben wir tatsächlich auch gemacht. Und zwei Monate später ja, hatte ich dann den perfekten Job für ihn und ähm, wir wussten dann schon mal voneinander und ich hatte ein bisschen besser verstanden, was er sucht und äh, konnte ihn da in den Prozess mit reinnehmen. Ja. Deswegen, ich habe dann, ne, im Mai hatte ich ihn dann kontaktiert, ne, habe hier den perfekten Job für dich und er schrieb dann auch zurück, äh, auf der Stelle steht tatsächlich mein Name. Ach so, genau, aber ich habe diese Woche bei einem neuen Arbeitgeber angefangen. Dennoch klingt die Stelle so interessant, dass ich sagen würde, wir sollten mal dazu telefonieren. So Und er war dann im Prozess, ähm, sagt euch die Stelle passt wirklich perfekt, aber er hat dann ähm, ist dann loyal geblieben, hat gesagt, nee, ich habe jetzt hier angefangen und äh, die Truppe ist cool, super Einarbeitung, hier bleibe ich erstmal und von daher kommt ein Wechsel erstmal nicht in Frage. Ne? Hätte ich den wahrscheinlich ähm, vier Wochen vorher den Job für ihn gehabt, dann äh, hätte die Sache anders ausgesehen. So, also einfach mal miteinander sprechen. ja. Und natürlich muss ich dafür auch die Zeit haben. Und auf der Kandidatenseite, ich glaube, dann könnte ich ja jeden Tag irgendwie mit zehn Recruitern sprechen. Da habe ich halt auch keine Zeit für. Da glaube ich halt auf aus Recruiting-Sicht, es hilft, wenn man halt seriös seriös rüberkommt und auch schon mal andeutet, ne? um was könnte es denn gehen. Oder auch ganz offen mit ganz offenen Karten spielt. Aktuell habe ich keinen passenden Job, aber ich habe immer Jobs in der und der Richtung. Und äh, vielleicht hast du ja Lust, dass wir uns mal einfach austauschen. Und dann liegt das ja immer auf, ähm, auf der Seite des, des, des Kandidaten. ja, Ob der dann sagt, ja, habe ich jetzt keine Zeit für oder doch. Ja? Ich hatte es halt ähm, umgekehrt auch. Das war äh, zwischen Weihnachten und Neujahr äh, letztes Jahr. Wir hatten gerade ein neues Projekt, einen neuen Kunden. Der hatte ziemlich Druck und mein ganzes Team war im Urlaub, Weihnachtsferien. Und der Chef hat gearbeitet, ja. Und ähm, ich hatte dann jemanden kontaktiert auf LinkedIn, der seit sechs Monaten eine Auszeit genommen hat. Weswegen ich schon dachte, okay, der hat bestimmt schon was Neues, ja, äh, hat es hier nur noch nicht äh, kommuniziert. Und ähm, habe ihn halt kontaktiert, kurz vor, ähm, also zwischen Weihnachten und Neujahr. ne. Und zwar, moin, falls dein LinkedIn-Profil ja halbwegs korrekt ist, bist du noch nicht wieder in einem neuen Job, oder? Ich kann mir das zwar nur schwer vorstellen, aber ich täusche mich gerne. Dann war seine Antwort, Herr Henrik, danke für deine Nachricht. Ich starte heute einen neuen Job. Das hat er mir also 2. Januar sowas geschrieben. Höre mir das aber gerne mal an, was du da für mich hast. Liebe Grüße und Happy New Year. Und ich habe ganz ehrlich nur gedacht, nee dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Also ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich Rund um die Uhr jeden Tag gearbeitet, war komplett landunter und ähm, er schreibt mir halt jetzt, äh, er hat einen neuen Job, also ist vom Markt, aber er hört sich das gerne mal an. Und ich dachte, nee, mit mir nicht, nicht jetzt. Ne? So, und dann denke ich immer, naja, aber du musst ja auch leben, was du predigst. Also habe ich geschrieben, alles klar, äh, lass uns sprechen, wann passt es dir? So, und dann haben wir in der ersten Januarwoche miteinander gesprochen, da war er jetzt drei Tage im neuen Job. Und äh, wir schnacken ganz kurz, äh, so ein bisschen Smalltalk. Und dann sagt er, ja, pass auf, Henrik, also ich bin jetzt drei Tage im Job. Ich merke jetzt schon, es war der Fehlgriff. Ne? Ich muss fahren. Die, ich habe die Strecke komplett unterschätzt. Ich bin viel zu lang unterwegs. Der Job ist jetzt schon langweilig. Ähm, also was hast du denn da für mich? Ja? Und dann ähm, habe ich ihn tatsächlich in, äh, an meinen Kunden vermitteln können. Ja. Und habe gedacht, wie gut, wie gut, dass du dieses Gespräch wahrgenommen hast. Und nicht gesagt hast, ja, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit. ne Du hast ja jetzt einen Job, du bist vom Markt. Ähm, genau, so. Und das hat sich wieder bewahrheitet. Einfach mal kurz sprechen. Ich meine, wenn er dann gesagt hätte, du, ja, ich das ist alles super hier und ich bin safe und es ist spitze und ich gehe hier erstmal nicht weg. Das kann man auch in zehn Minuten klären. Aber die Chance, dass er mir sagt, ja, komm, Henrik, erzähl doch mal ganz kurz, und ich bin ja nicht wirklich happy, vielleicht ist das ja eine überzeugende Alternative, die darf ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ja, das ist genau der Punkt. So, und damit sind wir beim bei der dritten Herausforderung äh, in der Kommunikation. Ähm, ich muss herausfinden, was mein Gegenüber wirklich will. Ja, und ähm, das war ja früher überhaupt nicht möglich. Früher bei dem klassischen Bewerbungsgespräch, ähm, da haben wir alle eine Rolle gespielt. Ja, die Bewerber haben eine Rolle gespielt und die Interviewer haben eine Rolle gespielt und man konnte das Drehbuch in jeder äh, in jedem Karriereratgeber äh, schon vorher lesen. Ja? Der Bewerber erklärt, warum er den Arbeitgeber so toll findet und warum er unbedingt hier arbeiten möchte und dass der Job unheimlich toll und spannend ist und dass er schon immer für dieses Unternehmen in diesem Job arbeiten wollte. So, ja, ähm, aber da sagt ja keiner wirklich, was sind meine Motive? Ja, warum finde ich diesen Job spannend oder finde ich ihn wirklich spannend oder will ich vielleicht auch nur von irgendwas weg? Das wäre ja total spannend, aus Unternehmenssicht zu erfahren, von was will jemand denn weg? Also was ist die Motivation? Ja, ist die Motivation zu irgendwas hin? Ich will diesen Job haben, weil? Oder ist die Motivation, ich muss hier von meinem aktuellen Job weg, weil? Ne? Weil meine Führungskraft führt mich an der kurzen Leine und das das kann ich nicht. Ja, oder meine Führungskraft führt mich an der langen Leine und da da komme ich nicht klar. Ja, oder es ist ja alles total chaotisch oder es ist ja alles total durchstrukturiert oder ich muss jeden Tag eine Stunde fahren. Und äh, das will ich nicht mehr oder so. Aber diese diese Motivation, die erfahre ich nicht, solange wir in Rollen denken. So und äh, ich hatte mich ähm, kurz vorher vor diesem Vortrag ähm, mit der Individualpsychologie von Dr. Alfred Adler beschäftigt. Äh, witzigerweise, das war wirklich Zufall. Und der spricht ja davon, dass wir horizontale Beziehungen leben sollen. Also er sagt, warum entstehen solche Sachen wie Neid und Missgunst und auch ähm, ja Unterdrückung? Ne? Der eine will besser sein als der andere und so, weil jeder Angst hat, ähm, zu kurz zu kommen, ja? So, wie können wir das vermeiden? Indem wir einander auf, ja, auf Wort augenhöhe also auf horizontaler Ebene begegnen. Niemand steht über dem anderen. So. Und wir können, ähm, ganz ehrlich und offen kommunizieren, was, was wir möchten, was ich gut kann, ja. Ähm, und dann gibt es halt auch automatisch Sachen, die ich nicht gut kann. Und mein Gegenüber sagt mir, was, was es gut kann oder was sie gut kann oder er, wie auch immer. Und was nicht? Und ähm, das eine ist ja nicht schlechter als das andere. Also wir leben ähm, hier gerade in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft sehr stark vertikale Beziehungen. Ich Chef, du Untergebener, ja. Ich äh, Profi, ich Doktor, der irgendwas mit Einser Abschluss und sonst so. Und äh, du mit Fachabi oder nur Handwerk oder keine ne, Ausbildung oder so. Also und alles wird gerankt, Ja. Ähm, und dann, dann bin ich als Arbeitgeber und als Führungskraft und so. Ich bin natürlich so, so der tollste und Beste und geilste und so. Und du hast mal hier als Bewerber mal gar nichts zu melden. Kannst ja froh sein, wenn ich dir den Job anbiete. So und so, so schaffen wir es ja nie, einander ehrlich und offen zu begegnen. Sondern wir spielen dann halt immer nur eine Rolle und jeder versucht, ähm, besser zu sein als der andere. Ne? So. Arta sagt nee, lebt doch einfach horizontale Beziehungen. Niemand ist besser oder schlechter als der andere. Fertig aus. So Und sowas in einem Gespräch zu leben, also je offener und ehrlicher ich als Recruiter oder, oder Fachbereich als Arbeitgeber bin, umso offener und ehrlicher ist ja auch mein Gegenüber. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja? Wenn ich Jobs schilder bei meinen Kunden, dann ähm, sage ich immer, was aus meiner Sicht gut ist und was aus meiner Sicht nicht nicht so gut ist. Also meinetwegen, ja, hier bei dem Kunden gibt es nur 25 Tage Urlaub, ja, oder dieser Kunde hat ähm, eine 42-Stunden-Woche, oder dieser Kunde, keine Ahnung, bei dem ist die Führungskraft ein kleiner kleiner Chaot oder sowas, ja. So, aber das ist ja immer nur mein subjektives Empfinden oder meine meine eigene Präferenz, dass ich 25 Tage Urlaub doof finde. Mein Gegenüber kann das ja ganz anders sehen. ja. Und ähm, alle wissen wir ja auch, dass kein Job oder in keinem Job alles traumhaft schön und und paradiesisch ist, sondern bei allen guten Seiten gibt es ja auch immer irgendwas, was mir nicht so gut gefällt. Aber das gehört ja auch dazu. Also oder das, also es geht ja fast gar nicht anders. Ja, Seien wir mal realistisch. So. Aber in dem Moment, wo ich als Arbeitgeber oder als Rekruter das schon benenne, gebe ich natürlich meinem Gegenüber ähm, ein ganz anderes Gefühl der Wertschätzung. Ja, Der hat jetzt nicht das Gefühl, ich hau ihn übers Ohr oder sie, oder ich mal jetzt den Job in den schönsten Farben ähm, und alles ist ja äh, äh, rosa und keine Ahnung was, sondern er sagt, Mensch, der Zaborowski, der, der spricht hier ganz offen und auch die Sachen, wo er meint, die sind nicht so toll. Ähm, und es entsteht eigentlich automatisch, das hat nichts mit Taktieren oder sowas zu tun, eine, eine viel vertrauensvollere Atmosphäre, ja. Und dann sagt mir mal jemand, ähm, ja, jetzt muss ich ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Job so toll ist, ne? Aber das Unternehmen, das sitzt nur fünf Minuten oder zehn Minuten von mir mit dem Fahrrad entfernt, und das ist einfach ein Argument. Dafür würde ich wechseln, ja. Dafür würde ich sogar fürs gleiche Geld wechseln. So, diese Information hätte derjenige mir nie gegeben, wenn wir diese Rollennummer gespielt hätten. Ja, ähm, so und das ist so eigentlich das, was ich erreichen will. Ja, ähm, dass mein Gegenüber auch ganz ehrlich und offen kommuniziert, was seine wirklichen Motive sind. So, weil damit kann ich doch viel viel ähm, besser arbeiten. So und das bringt mich dann halt noch mal so zu einem kleinen Exkurs in das Richtung, ähm, in die Richtung Personalauswahl, regelmäßige Podcast-Hörer ähm, kennen und wissen das ja auch schon. Ähm, wir sind ja auch immer ganz schnell dabei, aus der Vergangenheit in die Zukunft ähm, abzuleiten. Ja, und, und ähm, wir bewerten dann halt, wie erfolgreich oder erfolglos jemand vermeintlich in der Vergangenheit war und sagen, na naja, gut, wenn er in der Vergangenheit nichts gerissen hat, dann wird das in der Zukunft auch nichts. Ja? Oder wenn er in der Vergangenheit das und das noch nicht gemacht hat, dann kann die Person das auch nicht. Und wir gucken uns viel zu wenig an, was eigentlich in der Zukunft möglich wäre. Und dann sind wir halt wieder bei diesen drei oder diesen vier Klang. Wie entscheidet sich, ob jemand gut in einem Job ist? Durch die grundlegenden Fähigkeiten, durch die Persönlichkeitseigenschaften, die zum Job und zum Unternehmen passen, durch Intelligenz und durch Interessen und Leidenschaft. So, und das eine Beispiel von dem, also von dem einen, den ich halt angeschrieben hat gesagt, wo ich gesagt habe, Mensch, ich würde einfach mal mit dir schnacken, damit wir mal gucken können, vielleicht habe ich einen passenden Job für dich, den habe ich letztendlich in einen Job vermittelt, den er in der Form so noch nie gemacht hat. Aber er hat halt alle Fähigkeiten, die er für diesen Job braucht, die hat er in der Vergangenheit schon in seinem alten Job in irgendeiner Form ausgeführt. Nur dafür muss ich mich ja erstmal mit, mit ihm beschäftigen. Ja, was hast du denn damals da genau gemacht in deinem alten Job? Auch wenn der Stellentitel was ganz anderes hergibt, aber was hast du gemacht? Was hast du wirklich gemacht? Und halt auch, was sind deine Interessen? Was willst du denn eigentlich? Weil dann stimmt ja auch die Motivation, um sich in Sachen halt einzuarbeiten. Gut, natürlich muss dann auch intellektuell ähm, das Vermögen da sein, ja, sich in Sachen einzuarbeiten, ähm, die ich vorher noch nie gemacht habe. So, und und deswegen ist das nochmal so diese Aufforderung, auch als Argument, Gespräche zu führen, auch wenn ihr vielleicht im ersten Moment denkt, ähm, der 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 passt ja gar nicht oder so. Ich bekomme hier eine Bewerbung, ich denke, der passt gar nicht oder sie passt nicht. Trotzdem mit den Leuten zu sprechen. Es ist ja nicht so, dass ich hier 50 Bewerbungen auf dem Tisch habe. ja. Und ähm, es ist ja auch so, dass ich in jedem Unternehmen eigentlich inzwischen Dutzende von offenen Positionen habe und dann halt einfach sagen kann, ja komm, erklär mir doch mal, also was hast du in der Vergangenheit gemacht, welche grundlegenden Fähigkeiten hast du eingesetzt, ähm, wie tickst du persönlich, ja, unter welchen Umständen und welchen unter welchen Rahmenbedingungen kannst du besonders gut arbeiten. Da kann ich ja schon mal gucken, passt das überhaupt zu meinem Unternehmen und dann kann ich halt feststellen, Mensch, ich habe vielleicht Job A, D und F für ihn, die ich im ersten Moment so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die halt auch passen könnten. So. Nur um das rauszufinden, muss ich überhaupt erstmal ins Gespräch gehen. Und deswegen ist das klassische Bewerbungsgespräch, wo ich sage, ich habe hier eine Stelle und jetzt gucke ich, ob du genau auf diese Stelle passt. Und wir spielen das Spielchen. Ja, ähm, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Und warum willst du denn unbedingt hier arbeiten? Und warum findest du diesen Job so toll und so? Das spielen wir alles nicht mehr sondern wir fragen, was hast du in der Vergangenheit gemacht? Was hast du gelernt? Was willst du machen? Und natürlich müssen wir eignungsdiagnostisch dann irgendwann nochmal auch das Vermögen, ja, den Job zu machen, klären. Aber das kann man im zweiten Schritt machen, nicht im ersten. So. Und das alles schaffen wir nur, wenn wir ins Gespräch gehen und ganz ehrlich über die Motive reden und über die Wünsche und über die grundlegenden Eigenschaften und Fähigkeiten, die jemand eingesetzt hat. Und nicht Rollen abgleichen oder Positionsprofile und Bullet Points und sonst irgendwas. So, und deswegen ist das Bewerbungsgespräch tot. Ich muss heute einfach Gespräche führen mit jedem, der Lust hat, sich mit mir zu unterhalten. Und dann muss ich mir als Recruiter, als Fachbereich Gedanken machen, welchen Job kann ich denn ihm oder ihr ähm, anbieten? ja Und äh, wo können wir vielleicht die Person auch noch reinentwickeln oder sowas, weil sie das nötige Potenzial mitbringt. So. Und wenn wir diesen Schritt gehen, bin ich der festen Überzeugung, dann klappt es auch wieder etwas besser, zumindest mit dem Recruiting. So, und ähm, ja, das war der Vortrag. Bei der Tenent Pro hat man dann noch einen intensiven Austausch dazu. Ich bin mal gespannt, wie es auf der Zukunft personal wird. Wenn ihr Lust habt, kommentiert gerne auch ähm, auf meiner Homepage oder bei, bei äh, Apple Podcasts oder wie auch immer. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der Zukunft Personal. In diesem Sinne viel Spaß beim Umsetzen und bis bald wieder.